0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе праздничное утро Нью-Йорка Окрестность. Микрофон Вадим Ермолинец. Я поздравляю вас с Днем Благодарения. Всех без исключения благодарю за то, что они слушают мою передачу. А кто не слушает, того не благодарю. Естественно, сами виноваты. И желаю вам здоровья и благополучия. И в подарок вам песня моего любимого исполнителя нашей заграницы молодые миша гульку
1: там еще поют логи, и девчонка с длинной косой шлепает по лужам босой. молодые годы годы молодые на краю любви на краю россии Ничего на свете Не было и нет Лучше этих лет Лучше этих лет Молодые годы мои Разминулись две колеи И сирень на пляжке свела Где ждала ты, не пришла Молодые годы Годы молодые, на краю любви, на краю России Ничего на свете не было и нет Лучше этих лет, лучше этих лет со сками, Это я ножом навсегда Вырезал тебя и себя Молодые годы Годы молодые На краю любви На краю России Ничего на свете Не было и нет Лучше этих лет, лучше этих лет. Молодые годы мои, там звончей журчали ручи, И уже ничей не ни жених, Я живу и помню о них. Молодые годы, годы молодые, На краю любви, на краю России. Ничего на свете не было и нет Лучше этих лет, лучше этих лет.
0: Гулько замечательный. Ну хорошо, теперь надо поговорить о текущих событиях. Я, конечно, мог бы пойти сегодня по пути наименьшего сопротивления и предложить вам поговорить о каких-то событиях в своей жизни, за которые вы кому-то благодарны. И вот сейчас как раз есть такая возможность выступить по радио и сказать, я благодарен тому-то и тому-то за то, что он мне сделал то-то и то-то. У каждого человека есть такой в жизни персонаж, который изменил его жизнь. В моей жизни это такой Саша Варнян, который принял меня в Америке. И я, по-моему, эту историю рассказываю с года в год, и я в этом начинаю быть похожим на Клавдию Шульженко, которая на каждое 9 мая выходила в колонном зале Дома Союзов и исполняла песню. Синенький скромный платочек. Она <смех> то ли на другие забыла. <смех> не знаю. Или то, или то ли ее как-то заело. Эту пластинку. Я <смех> нам никак не могла перескочить на другую дорожку. Но из года в год она исполняла одну и ту же песню. И я вам так скажу. Люди сидели в зале и аплодировали. Потому что им это было близко. И они это любили. И все. Они это любили. И у меня тоже есть своя история, которую я люблю. Он приехал сюда... В эту страну, может быть, на, не знаю, на полгода раньше меня, что-то в этом роде. И когда он встретил на своем аэропорту JFK, он уже работал маляром, и у него машина его была забита уже всем, чем полагается быть забитой машине маляра, ведрами, стремянкой, поэтому собака уже туда не поместилась моя. И человек два раза поехал он два раза поехал в Девки. скажите мне, вот это не жертва, и я не должен быть за это благодарен, один раз он отвез мою жену с ребенком, а потом он поехал за мной с ребенком, но это не жертва. И когда мы приехали, он мне сказал, Дима, тебе сегодня очень сильно повезло, как? Я приехал в Америку. Он сказал, я сегодня на Гарбидже тут нашел отличный матрас, поэтому ты не будешь спать на полу. <laughs> вот так мне повезло. <laughs> как я могу быть неблагодарным такому человеку? Скажите, это пожизненная благодарность. И с годами, точно так же, как Клавдия на все более и более прочувствованно исполняла свою песню про синий платочек, точно так же я с каждым годом все более и более прочувствованно отношусь к этой встрече в Америке. Да. Такие дела, вот, ну хорошо, спасибо тебе, Саша. Теперь я, значит, наверное, мог бы вам предложить выступить, у каждого, я предполагаю, есть свои люди, кого можно поблагодарить, и если есть такое желание у вас, то телефон студии 718-303-90-90, я со своей стороны готов прервать любую часть своего выступления по актуальным вопросам современности и предоставить возможность выступать вам звонков нет я так понимаю что люди благодарны этому празднику за то что они могут просто поспать я бы тоже был благодарен надо чтобы меня выгнали с работы тогда буду благодарен за то что я могу поспать но пока что вроде бы терпит поэтому я хотел бы сейчас уделить немного времени Тому, что происходит в Пенсильвании. Вы знаете, не успел я начать про Пенсильванию, как тут мне позвонили. Ну хорошо, Пенсильвания откладывается временно. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро.
2: Я хочу да, всех добр. поздравить с праздником. И М -м -м. вам сказать спасибо за вашу интересную М -м. передачу. И передачу, все передачи. М -м -м. Вы очень интересный человек. вас интересно М -м -м. слушать. Спасибо. Да, спасибо. Ну,
0: же моя жена это иногда говорит. Хорошо, большое спасибо. И вам спасибо за то, что вы меня слушаете, потому что другой бы уже сто раз это все надоело. Она бы сказала уже, кого-то хорошо бы другого послушать. А вы не вы проявляете преданность, можно сказать. Да, спасибо. До
3: свидания.
0: Хорошо. Будьте хорошо. здоровы, всего наилучшего. Дай Бог здоровья и денег побольше. Друзья, у меня к вам большая просьба. Я понимаю, что, может быть, кому-то приятно слушать вот это все, то, чем я занимаюсь здесь долгие годы. Но это не очень мне будет... Ловко тут сидеть и это выслушивать, потому что получится, что я вас сам и спровоцировал на это. Поэтому давайте так, без обид. Как только вы начинаете с «Большое вам спасибо, Вадим Александрович», я тут же отключаю телефон. Меня не надо ни за что благодарить. Я за это деньги получаю. За одну благодарность я бы не работал, клянусь вам. Поэтому давайте найдите какие-то другие объекты своей благодарности.
2: Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Днем благодарения. Первым вас. делом я хочу поблагодарить вас за то, что вы мне дали большую.
0: Окей. Okay. Ну, я предупреждал. Правда, было такое, было. Доброе утро, Новосмут.
4: Есть прямой такой человек, но мы его хорошо знаем. Это Михаил Жванецкий. Вас еще тогда не было на нашем доме. в
0: смысле, не прямой человек, я не понял.
4: Ну, в смысле, в смысле... что он для меня лично что-то там сотворил. Просто я его, сейчас послушаю, Вадим, я его узнал еще до того, как вас вообще не было на, на этом белом свете, и улица Баранова может теперь пополниться именем Жванецкого, потому что первая девочка, на которой он женился, Лариса Кулик, была из Баранова, 40, там, где и со стороны молочного корпуса вход был. Так, наша местная красавица, наша почему? Потому что я тоже там жил. А, после эвакуации с 1947 -го года по 1958 в этом же доме Баранова 40. Вот. И когда-то в 1949 году нашу улицу поделили пополам на два района. Ваша нечетная сторона стала однотранспортным районом, а четная вырошилась. Поэтому вы занимались в 101 школе английской.
0: <связывающие> я не занимаюсь в первой школе Значит, у меня к вам дело есть Тут у нас <связывающие> длинная очередь людей Не-не-не, <связывающие> на... одну секундочку Это я не не <связывающие> говорю, а вы слушайте Значит, а если мы сейчас будем вдаваться в подробности Какую учетную сторону, каким назвали, к какому району отнесли Мы никогда <связывающие> не закончим Поэтому я вас прошу, ближе к делу Поехали
4: Ближе к делу, да Я просто говорю, когда вы рассказываете о своей улице Кто там жив, можете назвать Жванецкого тоже Значит, тогда. Же...
0: Он uh... что ли там или он там жену нашел?
4: Он целый год, ну, у а, нее у... в вот. а, а, а потом, а... просто это есть такой сюжет, он уже потом был уже знаком хорошо с Высоцким. И он ему, видать, рассказал об этом в своем первом неудачном браке, потому что они жили в коммунальной комнате вместе с мамой. И он спал со своей женой, значит, и мама рядом и консультировал. консультировал. Да. И, значит, он больше года не смог выдержать, она была очень красивая девочка. Вот. Но ну, он был простой человек, он простой рабо... инженер значит, на 120 рублей. В порту работал, но он занимался в самодеятельности. У нас на ну, во дворце культуры ЛС Украинки создавался сам Адресский молодежный страны ансамбль. Там было 125 человек. И он подписывал там какие-то сюжетики, там был драматический коллектив парнас два, но мы его не знали, как Жванецкий, он сам еще не знал, что он Жванецкий. Он просто писал все по нему потихонечку. Алло, вы меня слышите, да? Да. Да, да, да. Сейчас быстренько заканчиваю. То есть я, я его знал больше
0: тем, что он наш город представлял.
4: его не понимало райкин он от этого ушел от него Райкин не понимал детский юмор и не давал ему возможность работать и ребята карцева и он выпускал один раз в два отделения большое спасибо раз. За участие.
0: Все, Друг, очень спасибо. интересно очень спасибо. большое вам спасибо огромное спасибо он гонит я не понимаю это я это значит его не понимали в одессе и там похихикивали ну, хорошо, эта вся история не имеет абсолютно никакого отношения к неблагодарению. Я знаю, у нас в Одессе, и не только у нас в Одессе, я уже понял, что у нас то, что у нас в Одессе, оно, оно есть везде, в других местах тоже. Но у нас в Одессе любят говорить, что это только у нас в Одессе. Здесь в Нью-Йорке такая история, у них есть просто эта приговорочка такая. Только в Нью-Йорке. Так мы тоже самое можем сказать это. Только в Одессе есть такие люди, которые... И дальше уже вы можете сказать абсолютно все, что угодно, и добавить что-то только в Одессе. А в других местах такого нет. Нет, да есть сплошь рядом такое явление, о котором я сейчас хочу сказать два слова. Когда человек может позвонить <смех> на любую передачу, о чем бы ни шла речь, <смех> и начать рассказывать что-то свое, он найдет эти три слова для того, чтобы встрять в этот разговор и рассказать что-то свое. Как он сидел с кем-то, локоть к локтю. И тот все видел насквозь. И за это он этому человеку благодарен. <свят> ну, хорошо. И тут же он отодвинет своего собеседника подальше в тень. Вас еще тогда не было, вы даже еще не родились. <свят> это точно. Я еще не родился. Я не знаю, жалею ли я, потому что я не родился. Потому что мне бы тогда с вами еще пришлось сидеть <свят> локоть к локтю. <свят> Нет. Это какая-то, простите меня, но это какие-то в высшей степени... Это какая-то чушь. Я за всю свою жизнь был на... Ну, может быть, на двух концертах Живанецкого. Один концерт был еще в первой половине 80-х годов. У нас там было в Одессе такое изысканное место. Называлось... Как же он назывался? Театральный клуб что в этом Я забыл, как он назывался, он был при филармонии, там такой зальчик был в э э полуподвальном помещении. Верите ли, забыл, как называлось это место, давненько я не был в Одессе. И там собиралась обычно такая изысканная публика, блатная и все. И он там выступал. Этот зал просто лежал на полу, никто не мог сидеть на стульях. Это было до того смешно и настолько остро, и настолько актуально, и сказать, что одесситы посмеивались. Хм. Одесситы не просто посмеивались, они смеялись раньше всех. <смех> раньше всех других одесситов. Поэтому это не так. Но я могу сказать другое, что когда-то потом второй концерт Шванецкого, на который я попал, он здесь был уже в Нью-Йорке. И здесь люди посмеивались не потому, что они одесситы. Вы же не можете себе такого представить, такое вообще несчастье, когда в зале собираются одни одесситы. Это уже было бы что-то аномальное, как результаты выборов в Пенсильвании. Нет, там люди сидели как иммиграция наша, отовсюду. И весь зал не очень сильно смеялся. Почему? Потому что был такой момент в его творчестве, когда это все потеряло актуальность, особенно для нас за границей. Оно вроде немножко Мы не там живем, нам уже их проблемы немножко непонятны. Одним словом... Тем не менее, я должен сказать, что, конечно, мы можем благодарить я не знаю кого одессу или его маму с папой или его создателя которые нам подарили большого артиста с которым мы прожили долгие годы и который нам доставил массу радостных минут в этой жизни и даже сейчас некоторые вспоминаем его афоризмы и смеемся типа того что счастье это увидеть туалет и добежать до него таки смешно у нас тут э, главная тема, я э, это должен отдать сейчас, эти несколько минут тому, что происходит во Флориде. Мне кажется, что это важное событие, невероятно важное, и у нас тут вообще, вы же знаете, у нас просто тут американские горки с этими выборами, и мы просто не знаем, как к этому ко всему относиться. И сейчас. Сторонники Трампа, они просто, ну не знаю, воспряли духом, потому что в, во Флориде э, судья отдал распоряжение о том, чтобы остановить сертификацию. Судья Патриша Макулова отдала распоряжение о, принос, о приостановке сертификации результаты выборов до разрешения иска по вопросу о конституционности закона о голосовании по почте. У нас чего только сейчас. я, Вы знаете, вчера просто у меня на Фейсбуке было выяснение отношения с целой группой трудящихся, которые совершенно не поняли моего мнения, когда высказался по поводу этого, этой ситуации в Пенсильвании. Люди просто не поняли, о чем идет речь. Начали мне рассказывать то, что я им рассказывал. В некоторых случаях я иногда слушаю людей, думаю, это эхо, по-моему, это не эти люди, это мое эхо. Вернулось, только голос изменился во время его путешествия. Начали рассказывать про то, что там свидетели выступают, там очевидцы этих нарушений выступают и так, и так далее, и тому подобное. Но там речь идет совершенно о другом. И я тогда весь этот пост со своими переговорами с этими людьми убрал и поставил новые о том, что действительно происходит в Пенсильвании, потому что некоторые люди ничего не поняли. Они видели вчера выступление э, Руди Джулиани, плохо освещенного, одна сторона головы черная, другая белая. Это непонятно, кто это освещал. И, значит, они сделали для себя вывод, что об этом идет речь, о нарушениях в Пенсильвании. Там об этом не идет речь, речь совершенно о другом. Дело в том, что проверяется конституционное закона о голосовании по почте, который был принят в Пенсильвании. Это речь идет о законе, который называется закон 77, акт 77. Он был принят легислатурой Пенсильвании. и Его подписал губернатор-демократ этого штата Том Бул в октябре прошлого года. И этот закон был принят специально для того, чтобы облегчить возможность голосовать по почте практически всем, кто хочет голосовать по почте. И судья Патриша Макола она объявила, что через два дня, это в пятницу, это она вчера объявила через два дня, значит, сегодня мы можем сказать, что завтра, в пятницу, 27 ноября, в 11.30 утра эти слушания возобновятся. Как они кончатся, никто не знает, но я не уверен, что они кончатся хорошо. Вот по какой причине. Значит, какой иск разбирается, какая конституционность, там, не, там абсолютно не идет речь о нарушениях на выборах. Значит, этот иск самая важная тут деталь, может быть, не самое важное, но важно для того, чтобы понять. У нас все время говорят, ваши суд Трампа все иски выбрасываются из судов. Во-первых, это не иск Трампа. И это не иск, который вчинили, вчинила его команда. Это иск, который вчинил пенсильванский конгрессмен-республиканец Майк Келли. И к нему еще присоединился один кандидат в палату представителей Шон Парнелл. И там еще несколько человек к ним прикнули, примкнули к этому иску. Ответчик – это штат Пенсильвания, это губернатор Том Волф и это секретарь администрации штата, стейт секретарь. Катя Буквари. Значит, о чем этот иск? В нем говорится, что принятие закона 77, о расширении возможностей для голосования по почте, нельзя было просто так принять этот закон. Для этого нужно было внести предварительно поправку к Конституции штата. Значит, теперь у нас вопрос: а какой вообще поправке к Конституции идет штата? Оказывается, в 1813 году в Пенсильвании впервые приняли закон, который позволял голосовать по почте. Этот закон был принят специально для солдат, для военнослужащих, которые в день выборов находились более чем в двух милях от избирательного участка. Если, значит, сейчас эти два законодателя, один законодатель и один будущий законодатель, Келли и Парнелл, они говорят о том, что если вы хотели изменить этот закон, вы должны были в Конституцию внести поправку об изменении этого закона. О том, что это только для военных, только если они находятся больше, чем в двух милях. А, те люди, а, администрация Пенсильвании сказала ничего подобного. Мы имели возможность, просто вопросы все связанные с голосованиями, с выборами, это все находится в юрисдикции легислатуры. И поэтому, если мы хотели принять такой закон, мы приняли такой закон, и нам не нужно менять для этого Конституцию. То есть, один из вариантов, это поменять Конституцию, а второй вариант, это принять такой закон, так как мы его приняли в 2019 году. Вот о чем идет речь. О том, что закон, который в этом году позволил голосовать миллионам людей по почте, Неконституционные. Как выйти из этого положения? У нас же как, если люди идут в суд, они стремятся восстановить справедливость. И задача суда, справедливость и законность. Они, значит, и задача суда это значит, восстановить эту законность и справедливость. Значит, каким образом можно восстановить справедливость в Пенсильвании? Вот это то, к чему стремится Трамп и его команда. Они хотят, чтобы результаты голосования по почте объявили недействительными. И тогда, если их объявят недействительными, возникнет возможность проголосовать за того, кто поедет на эту конференцию в коллегии выборщиков. Тогда этот вопрос решит не, решать не избиратели, а этот вопрос решит тогда легислатура. А поскольку в Пенсильвании легислатура республиканская, то тогда на, этот, на встречу выборщиков поедут республиканцы. И штат будет представлен республиканцами, которые проголосуют не за Байдена, а за Трампа. Вот какой сейчас расчет у этой команды. Насколько вообще вероятно, что это произойдет? Значит, Для того, чтобы это произошло, уже теперь команде Джулиани и другим юристам, им надо показать, что произошло страшнейшее несчастье, что э, этот... Закон просто привел к тому, что выборы искажены были и так далее, и тому подобное. И вот тут и нужны, для этого и нужны свидетели, которые должны показать массовость этих ошибок. Вот тут нужны уже, только тут понадобятся свидетели. И я вам скажу, что, может быть, самый, самый главный довод, который вчера прозвучал в выступлении Джулиани, на встрече с журналистами. И, кстати, эта встреча, тут многие почему-то воспринимают, что это было судебное заседание. Это не было судебное заседание, это была чисто журналистская акция. Они пригласили журналистов. И в этом зале не было никого, кроме адвокатов Джулиани и пенсильванских законодателей-республиканцев. Там даже не было законодателей-демократов. Оно не имело никакого, никакой другой функции, кроме э, такой, как пресс, это было такое пресс-событие. Хорошо, значит... До суда не дошло. Но теперь у нас Джулянин привел один довод, который действительно звучит, как мне кажется, убедительно. Мы о любых преступлениях или о любых нарушениях закона мы обычно судим по тому, насколько силен ущерб. Если, например, кто-то говорит, я был свидетелем того, что украли 500 голосов, их вот взяли, положили в этот ящик и никогда к этому ящику больше не вернулись. Значит, что делать в такой ситуации суд? Они эти 500 голосов возвращают в общий ящик и там их, с тем, чтобы их там пересчитали. Вот и все, все исправлено, не надо отменять для этого выборы. А если человек, который это сделал сознательно, есть, и это можно доказать, что он сделает сознательно, этого человека можно привлечь к уголовной ответственности, потому что вмешательство в выбор это уголовное преступление, манипуляции с бюллетенями и так далее, это уголовное преступление. Но для этого не нужно отменять результаты выборов. И для этого не нужно отбирать ä, полномочия выборщиков и передавать их ä, в легислатуре. Это все решается мелкими такими ä, движениями. Но я повторяю. Э, Джулианин привел вчера один довод, который на меня произвел сильное впечатление. Он сказал, что согласно этому закону номер 77, который приняли в октябре прошлого года, было разослано э, он сказал полтора миллиона бюллетеней. Нет, прошу прощения, он сказал 1,8 миллиона бюллетеней. 1,8. По словам, по его же словам, вернулось 2,6 миллиона бюллетеней. Откуда они взялись? Значит, по арифметике Пупкина за второй класс, получается, что 800 тысяч бюллетеней непонятно откуда взялись и непонятно кого эти люди представляют. Вот здесь о чем идет речь. И если у нас речь идет о 800 тысячах, то, вы знаете, там это как раз нам хватит много раз для того, чтобы покрыть разницу между голосованием за Байдена и за Трампа. Потому что последний раз, когда я проверял за Байдена, нам проголосовал на 80 тысяч человек больше. То есть это действительно это ситуация, которая э, это уже не тут я не знаю как это исправить. Это, ты можешь каким-то вот так вот одним каким-то конкретным движением исправить эту ситуацию, или тебе тут проще все это отменить. Но мы сталкиваемся с такой проблемой. У нас здесь э, в в сфере голосования мы постоянно слушаем слово disenfranchisement. То есть это когда ты предпринимаешь какие-то действия, которые затрудняют другим людям возможность свободно проголосовать за своего избранника. Хорошо, допустим, допустим, я сейчас просто хочу высказать предположение. Допустим, у нас 2,5 миллиона бюллетеней пришло, из которых 800 тысяч липовых. Как ты можешь найти эти липовые бюллетени уже сейчас, когда это произошло? Ведь самое большое, самый большой трюк в этой афере, это афера, безусловно, кто с этим не согласится, это левые провели просто фантастическую аферу. Стаббендер может позавидовать. Дело в том, что у этих бюллетеней больше нет конвертов, в которых они пришли. И ты не можешь установить, там подпись была или не была. Эта подпись соответствует, этот бюллетень прислал живой человек или это прислал непонятно кто. У них остались только сами бюллетени, на которых просто отмечены кандидат. И, глядя на этот бюллетень, ты никогда в жизни не скажешь, его отправил живой добропорядочный избиратель, или же это какой-нибудь левый аферист стоял на углу здесь и просто на ладошке у себя разложив этот бюллетень заполнял его, и при этом заполнял он только одного кандидата Байдена. Остальных он даже не мог заботиться о том, чтобы там ставить точки или крестики, потому что у него времени на это не было. Ему нужно, ему задача, перед ним стояла задача заполнить за 15 минут 100 таких бюллетеней, допустим. Как ты сейчас это выяснишь? И получается, что действительно единственный выход из этой ситуации – пересчеты ничего не дадут. В этом проблема этих пересчетов, потому что мы не знаем, откуда мы получили эти бюллетени. Поэтому этот пересчет можно проводить, можно не проводить. Ты ничего не установишь, кроме количества бюллетеней, которые ты получил. И все. Откуда он взялся – непонятно. Поэтому у тебя нет никаких других вариантов. И даже… Если ты там, я хочу вернуться на минуту к происхождению этих бюллетеней. Если даже ты найдешь кого-то, кто вбросил бюллетени эти, ты его накажешь. Но ты можешь убрать оттуда именно то количество, допустим, которое он лично вбросил, если это будет доказано, что он это сделал с умыслом. Но это никак не повлияет на исход выборов. Поэтому задача команды Трампа в этой всей ситуации, это доказать, что это было массовым явлением. И там приводится масса, конечно, э, доводов для этого и так, далее, и так далее. И, кстати, один из этих доводов, который я, э, надо сказать, не. Раньше я с этим никогда с таким не сталкивался. Но это невероятно интересно. Это среди тех людей, которые э, давали э, показания или подписывали эти афидев... афидевиды. Там, например, есть одно... от одного математика. И этот э, математик просто приложил математические расчеты, почему это невозможно, э, что Байден выиграл. Там такие формулы. Ты когда туда посмотришь, ты скажешь, мама моя родная, это... мы такого в жизни даже не... не сталкивались с такими. Я не представляю вообще, кто это видел, когда бы то ни было такого рода доводы. Но это интересно. Как к этому отнесется судья, я не знаю. Никто не знает. Но это потрясающе. Такие дела. Теперь, эм, что еще можно сказать по этому поводу? О, и что я пропустил? Значит, довод. Поэтому все сейчас. Хотя мы вот должны понимать, что все это настолько сложно, и доводы, и свидетели, и пятое, и десятое, но то, что сейчас происходит в суде.. Это единственный вопрос, который там решается, это, конститу... это не право свидетелей или не право, а это речь идет исключительно о конституционности закона, который был принят в прошлом году. Закон 77. Теперь еще здесь одна такая важная деталь, если я о ней узнал, из... недавно слушал эм, подкаст эм, Майка Хакоби, который, если вы помните, был такой у нас губернатор Арканзаса. И он рассказал очень интересную вещь, что в прошлом году демократов чинили 300, более 300 исков для того, чтобы изменить местные законы, которые бы позволили бы людям голосовать по почте. То есть они добились того, что по почте сегодня может голосовать не тот, который находится в двух милях от избирательного участка в день выборов, а кто просто хочет послать бюллетень по почте и не ходить на участок. Причем они добивались этого еще тогда, когда... Эм, не было пандемии. Все иски были вчинены в прошлом году. А пандемия, я напомню, у нас мы о ней узнали в марте-апреле этого года. Но самое, может быть, ужасное то, что произошло, это то, что когда они вчиняли эти иски то во многих легислатурах штата э, республиканцы всем заправляли. В частности, в Пенсильвании, там и сейчас там губернатор-демократ, но ну, большинство людей в обеих палатах легислатуры республиканцы. Что они должны были сделать? Дело в том, что, когда э, демократы подавали эти иски, вопрос о том, как можно и кому можно голосовать, решался в суде. И судья решал этот вопрос. И в этом есть своя ошибка. Дело в том, что решение вопроса о том кто голосует или кто и как голосует решает только Легислатура. это находится в ее ведении такого рода решения вопроса если бы там были активные законодатели если бы они были дальновидными они бы эти решения судов бы оспорили и они сказали нам это не годится это не соответствует законам и нашим планам но они этого не сделали и теперь что получается у нас выходит, что в Пенсильвании, там, где реш... идет речь о з... конституционности этого закона 77, за этот закон проголосовало большинство республиканцев в этой легистратуре К кому теперь иметь претензии? Скажите мне. Это мы не можем сказать, это демократы сделали, это сделал их э, губернатор-демократ. В этом участвовали и республиканцы. Ну, что сказать, их обманули. Ну, может быть, их и обманули, но, вы знаете, когда мы имеем дело со взрослыми людьми, ты... Ждешь от них какой-то большей дальновидности. И ты избираешь людей туда, когда ты от них ждешь именно того, что они умнее тебя. Но когда они делают то, что они делают, ты говоришь, мама моя дорогая, кого мы выбрали? В эфире мы вас слушаем. Э -э,
5: добрый день, Вадим Александрович. Э -э, я не знаю, так сказать, о законности этих вещей, но я просто когда в Калифорнии получал гражданство, э -э, мне и меня подписывали на выборы. Я поставил галочку, что я хочу получать по почте, это было 20 лет назад, и с тех пор я получаю все по почте. Что в Калифорнии разные законы, и в Пенсильвании, вы же говорите о конституции, это да. федеральная да.
0: да, речь идет о конституции штата в данном случае. Послушайте, да. вы вопрос сейчас затронули. Которые, я вам просто за это признателен. Дело в том, что у нас многие люди не понимают, что у нас происходит. Да, голосование даже за президента нашей страны, которое является федеральным голосованием, оно все равно остается голосованием штата. И все, оно находится исключительно в ведении легислатуры. И все. все, что сделает... То есть федеральное правительство в этом никак не участвует. Никак эти все порядок этого голосования определяется только легислатурой штаты. И в, у нас э, вот, до последнего времени, до прошлого года, у нас было только 8 или 9 штатов, где было разрешено голосование по почте. И оно там проходило десятилетиями, и оно как-то люди наловчились там все эти голоса э, считать правильно. И там более или менее это происходит все гладко. Но в тех штатах, где это происходило впервые, в частности в Пенсильвании, там была Там возник хаос, самый обыкновенный хаос, из которого в это, и в этом хаосе потеряли 800 тысяч голосов. То и...
5: есть в Мисс не закона.
0: Так. А, а с, какого этого?
5: То есть не в нет закона, что можно автоматически голосовать по почте.
0: С, с октября прошлого года вы можете, заказать, а, вы можете да. голосовать по почте. Да. А вы из Калифорнии нам звоните? Нет, я этого не сфорит. Ага, okay. окей. ну вы южный человек. Главное, что вы теперь с нами в одном часовом поясе. Спасибо вам. Сейчас я возвращаюсь к тому предложению, которое прозвучало у меня в первом часе. С Пенсильванией мы, кажется, более-менее разобрались. Я, во всяком случае, выполнил свой долг перед вами объяснил, что там происходит. Совсем не то, что многие думают. Но э, сегодня у нас большой праздничный день, день благодарения. И э, если у кого-то есть желание кого-то поблагодарить за что-то сделанное в жизни, за то, что, можно сказать, человеку изменила жизнь. Ведь как-то сюда для меня всегда этот момент, который в этой жизни такой, э, остается одним из ключевых моментов. Это когда мы уехали из дому, мы уехали в 1989 году прошлого века. И это был момент, когда мы потеряли все, все связи, оборвались. Друзей рядом немного, люди, которые оказываются с тобой, ты для них просто попутчик, и совсем не обязательно, что они будут за тебя переживать. Не потому что они плохие или злые, а потому что у них задача стоит выжить самим. И... То ждать от них ничего не приходится особого. И если там возникают, в, этой, в этом пути возникают какие-то союзы, то они основаны больше на личной выгоде, чем на какой-то готовности, искренней готовности помочь человеку. Но тем ценнее э, в этой ситуации э, чья-то готовность помочь по-настоящему. Человека, который уже как бы закрепился немножечко, обрел какую-то, может быть, стабильность, и как-то уже спускается на землю и готов предложить тебе помощь. У меня были такие э, знакомые э, в например, с которыми я потом и здесь поддерживал теплые отношения, которые действительно как-то очень так человечно относились к тебе. У вас редкая возможность поблагодарить кого-то, кто сделал для вас доброе дело. Ну вас слушаем, вы в эфире. Доброе утро.
5: Ну, по мотивам того, что вы только что говорили, когда мы
6: были, мы с вами в одно и то же время примерно уезжали, в 89-м году, когда мы, значит, получили разрешение уже в Италии, чтобы ехать, так сказать, лететь в Нью-Йорк, у нас была такая довольно трудная ситуация, потому что надо было как-то собраться, все вещи каким-то образом, значит, упаковать и каким-то образом добраться до аэропорта, чтобы лететь, так сказать, в Нью-Йорк. И вот тогда, как вы говорите, есть случайные люди, которые, так сказать, просто попадались на пути. Нас очень выручила семья, их было очень много, 14 человек, большая семья, и они еще оставались там, где мы жили, мы в Нетуна жили. И... Они позвонили, они как-то, мы когда встретились, посетовали на ситуацию, что мы не знаем, каким образом нам, так сказать, добираться и как это все сделать. И они нас очень здорово выручили тогда, вот за это мы им очень благодарны. Значит, они нас как бы приютили на этот вечер, потому что надо было ночью уезжать, где-то там, я не помню, там в три или в 4 часа утра там был какой-то транспорт. Значит, помогли, там были молодые ребята, они нам помогли с вещами, они, значит, нас приютили на этот вечер. У себя накормили, и очень тепло была такая хорошая теплая обстановка была. Они нам помогли из переноска этих всех вещей, которые у нас были, и э, там, всего остального. И очень тепло мы с ними, так сказать, прощались тогда, это было в Италии. И что самое интересное, мы потом с ними действительно здесь встретились. это Они же уехали в Пенсильванию, как выяснилось позже. И они там где-то в Пенсильвании сейчас живут, а мы значит в Нью-Йорке. И вот мы как-то с ними встретились со старейшими, так сказать, представителями из их семьи, и мы их пригласили к семье, и мы так хорошо с ними посидели, и очень тепло вспомнили, и мы им до сих пор благодарны вот за то, что они нам тогда сделали, и очень помогли при этом трудном процессе, так сказать, эмиграции, который вот у нас, у всех вы это должны хорошо помнить, был еще в Италии, так сказать, продолжился здесь, конечно, в начальный период времени. Так что вот им большое спасибо.
0: Ну хорошо, я думаю, если они слушают нас, то им будет приятно. Хорошо, большое вам спасибо за вашу историю. Всего хорошего, с праздником. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе
5: утро. Меня зовут Хаим. Я хочу рассказать и поблагодарить Олю, владелицу бизнеса Рейнбол. Это было 20 лет назад. Я пришел из дентал э, офиса после того, как у меня вырвали несколько зубов под наркозом. В общем, и тут пришел э, агент по продаже пылесосов «Рэмбо». И, и, в общем, он... Э, я говорю, да я не хочу, да мне не надо. Он говорит, ну я только вам покажу. И он так рассказывал, он так говорил. В общем, кончилось тем, что я согласился купить этот пылесос с выплатом ну, на время. И потом мне позвонила хозяйка, и... Чтобы выяснить, как качественно ведел себя елоген, я сказал, у вас такие ну, люди работают. Вы, говорю, можете себе представить, у меня нет кондиционера, а я зачем-то купил пылесос. ты что вы думаете? Она велела этому человеку, который продал мне пылесос, за ее счет приобрести кондицион хороший, по-моему, за 400 долларов. И, и, и поинтересовалась, могу ли я значит, сам вставить его в окно и очень позаботилась, чтобы мне это его поставили, и я, уже прошло 20 лет, пылесос этот действительно хороший работает, и мы каждый раз, когда его достаем, вспоминаем Олю, и благодарим ее, и долгие лето ей, и всего-всего.
0: Ну хорошо, это занятная история, большое спасибо за рассказ. Я еще думаю сначала, а при чем тут зубы вообще? <смех> Потом я понял, что это, это важная деталь, конечно, в этой истории. Потому что, ну, это оторванные зубы, они дают представление о состоянии человека. У человека у него голова как не его, а ему тут пылесос втюхивает. <смех> ну вот, а с другой стороны, эти агенты, которые торгуют этими пылесосами, это какими нужно быть вообще? Я не знаю, сказать, не люди, это не совсем правильно, наверное. Ну, сколько нужно быть бесчестным человеком, чтобы ты смотришь человека, он же уже полумертвый, или, вернее, еще полумертвый. И ты ему втюхиваешь свой товар. Ну, люди. Ну, только такие, наверное, и могут работать. salespeople. А, доброе утро, мы вас слушаем. Э,
4: доброе утро, Вадим. Э,
3: с праздником вас. Я Нас хотел бы обратить внимание, вас на то, я просмотрел все эти выступления вчера на Пенсильване. И с моей точки зрения, мне как-то там не так звучало, правоверность всех этих законов, как, о которых мы нам доложили. А звучало то, как нагло обходились с этими людьми, которые приходили. Эти, из этих 14-16 человек, помимо того, помимо того математика, о котором вы рассказали, мне понравилось два выступления, когда... Сенатор из президиума спросил, зачем вы этим занимаетесь, что нету представителей Генеральной прокуратуры? И Генеральный очень умно ответил. Он Понимаете, что все вот эти нарушения являются криминальными. И у нас не было... Это, а если Генеральная прокуратура будет заниматься этими криминальными делами, то это займет 6, более шести месяцев. Да. Вот. Это полный, очень четкий ответ. И второе, мне ну, понравилось... И второе выступление появилось одной дамы, которая сказала, начала выступление выступление так, я демократка, вот I don't care, такая. И начал рассказывать, как с ней похабно поступили. Но самое большое удовольствие я имел после 10 часов, когда на программе Fox News, News Max фокс-шоу Грега Келли на, у меня на телевизоре появилась на пол экрана так сказать, фотография великолепной семерки, в центре которой сидит господин Банд в. Байден, разделывает турку, справа у него находится руководитель Китая, его сын, а за ним стоит, честная в Крис Колос, Крис а справа у него эти наши витязи Силиконовой долины, руководитель Твиттера и господин Цупенберг, и улыбаясь сидит Баряк Христоевич Обама. И да. он ничего не говорил об этой фотографии. Он просто иронично нам показывал в течение Хорошо. 15 минут. И я понял.
0: Спасибо вам. Я... Спасибо, я понял. Спасибо. Ну, все, тут у меня очередь, между прочим. Надо ждать людям возможность тоже выступить. Такие подробности вы никогда не закончите. Доброе утро, мы вас слушаем
2: и в эфире. Доброе утро. Я хотела бы рассказать, что волями судьбы... В 1989 году, когда мы эмигрировали, удалось уехать из Москвы первым моему мужу. Он проехал Австрию и Италию, а я с ребенком осталась в Москве. И была атмосфера совершенно жуткая. Мы с нашей фамилией, э, дочка даже в школу не ходила. Мы боялись и ждали вызова уже от него. Мы не знали, насколько мы застрянем в Москве. И э, удавалось передавать нашему бедному мигранту посылочки. Сначала в Австрию, а потом, а я уже не помню точно, с Павелецкого вокзала ходили поезда. И люди брали посылочки для бедного эмигранта. Никто не смеялся, не задавал вопросы. Я сообщала мужу о времени, к какому вагону подойти, что взять. И вот он потом мне рассказывает, что однажды он пришел на перрон, подошел к соответствующему вагону. ...спросил соответствующее имя, а поезд опаздывал, спросил, держал в уме. А, и видел, рядом мужчина одетая, штатское как говорилось, человек пять, и они его спросили, а вы кого ждете, какой поезд? Он сказал, они сказали, мы его тоже ждем, этот же поезд, ждите с нами. И когда поезд подъехал из вагона соответствующий вышел а, господин в кожаном пальто с девочкой, с женой... Э, с, э, мужчины штатскому штатскими рапортовали, взяли чемоданы, и он э, моему мужу вручил пакет и сказал, если что нужно, обращайтесь. Я дал номер телефона. Это был какой-то э, большой ПГБский чин, который прибыл в Рим, и который вот передал посылочку от жены ребенка из Москвы, бедному иммигранту в Риме. Это было довольно смешно, было что вспомнить. Вообще люди Везли, передавали, и ничего не пропадало, вплоть до самовара в Рим. И потом было интересно вспомнить отношения людей с тем, кто сидел в Риме, в Австрии, и как это все коммуницировалось, и в принципе была какая-то поддержка для иммигрантов. Хорошо, истории, спасибо. спасибо
0: Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, меня зовут Ирина Славян. Я хочу поблагодарить, я в Америке уже больше 30 лет, было очень много тяжелых времен. И хочу поблагодарить моих соседей, Хелен, Исупов Фэмили, Нина, Соня, Сима, Йоси, Синха, Мои комьюнити общины, которые в тяжелые времена всегда были со мной и помогали, это для это. Они, наверное, ради... И американцев, совершенно незнакомых людей, у меня проблемы с цельюбой. Совершенно незнакомые люди прибегают ко мне на улицу, помогают перейти дорогу. И открыть дверь, я даже не знаю, но их имена не успеваю даже благодарить. Да, Блэс Америка, Сэнксио?
0: Спасибо. Да. Вам... Благодарю вас за этот звонок. Ну, действительно, здесь, слава богу, здесь масса людей, которые готовы да. помочь. Это прекрасная да. страна. В то же самое время есть масса людей, которые себя могут последние штаны снять. <свят> Но мы как-то еще находим <свят> первых. Доброе утро, мы вас слушаем.
7: Доброе утро. Знаете, я
2: хочу поблагодарить Америка за, за то, что она нам дала. Мы жили много лет э, ну, там, где мы жили. Мой муж, календарь, мы не могли бы, в 30 лет стоять за квартиру. Не имели возможности купить ни квартиру, ничего. Сюда мы приехали в течение где-то 15 лет, мы уже имели все, что... Мы приехали сюда 300 долларов и 2 чемодана. Война была в Таджикистане. Вы знаете, мы приехали сюда в течение 12 лет, мы определили все. В доме была вся обстановка. А потом даже я в состоянии купить квартирку такую небольшую. Я благодарна Америке. Дети выучились, стали специалистами. Внутри учатся. Дай бог, чтобы Америка так все продолжалась. Меня очень сейчас волнует вот эти политические как сказать, я желаю Америке процветания. Я благодарна Америке еще, еще, еще раз. Спасибо вам за передачу. Спасибо.
0: Спасибо вам. Всего хорошего вам. Окей. Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Алло? Алло? Алло.
0: Доброе утро, мы вас слушаем.
5: Вадим, доброе утро. Ну, спасибо всем, кто помог нам попасть в эту страну. Но у меня маленький вопрос. Вы рекомен... э, рекомендовали фильм на Netflix. Вы не напомните название,
0: помог нам попасть в эту страну. Но сейчас я не скажу... Вы в эфире? Не помню сейчас. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. А я хочу поблагодарить создателей этого радио. Если помните, Полин, не помнящий, вся его команда. Да и Севу, который развивал это радио. Всем спасибо за то, что мы имеем такую возможность слушать.
0: Я спасибо. бы на всякий случай большое вам спасибо. Ну, я бы на всякий случай, если бы я хотел поблагодарить это радио, я бы поблагодарил Гришу Давидзону. потому что Грегори это тот человек, который держит это радио. Какой поли? Вы что, смеетесь? Окей, большое вам спасибо за участие в передаче. Ну что, за Но какое он имеет отношение к этому, к этой истории всей, к нашей сегодняшней истории? Доброе утро, мы вас слушаем. Алло. Ну это что-то ненормально. Ребята, выключайте приемники иначе я вас буду отключать. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: А, доброе утро. Я, я хочу поблагодарить этих 85% членов Политбюро, которые были евреи, что вы помогли евреям выехать отсюда.
0: Это кто такие, 85%
3: все на политбюро? Что первый а, раз там, послушайте, да-да-да, это Путин говорил евреям, который а -а -а. там, про и я вообще никто не возражал. А там есть все фамилии, которые там, допустим, Шусов, или там Косыгин, Либерман, или Линдерман как-то, а там они же все фамилии-то поменяли. Поэтому 85% это Путин говорил. Я не слушаю в... его
0: выступление, поэтому я даже не могу поддержать этот разговор. Ну, а хочется не менее не большого... А кто вам сказал это? Окей, okay, хорошо. Знаете что? Сделайте мне одолжение. Давайте сегодня обойдемся без Путина. Я... О чем мы говорим? Путин сказал, что там было 85% в феврале. Где? И вы это слышали сами? Нет, я это тоже не слышал. О чем мы говорим? Но ну, я, тем не менее, благодарен за то, что вы время от времени звоните, потому что вы вносите в нашу передачу какой-то такой элемент неожиданности, который делает ее интересным. Потому что когда все так идет плавно, как колесо такое мягко крутится в масле, и человек начинает засыпать. А тут вы раз, позвонили, и вот мы уже все ожили, я немножечко так даже возбудился. Окей, теперь слово предоставляется вам. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Добрый день, Вадим. Во-первых, я хочу вас поблагодарить, что вы сделали сегодня такую передачу, что немножечко как бы отошло на, на второй план, на мгновение все, что у нас творится, и какая-то, что
5: была у всех надежда, что все хорошо, будет делу, хорошо. Прошу
0: вас, к делу, к делу, к делу, прошу вас. Без все, я благодарю
5: вас за вашу передачу.
0: Хорошо, спасибо. Я... Доброе утро, вы меня слушаете? Мы вас слушаем. А, доброе утро, мы вас слушаем.
7: Доброе утро, Вадим Тейгор звонит. Я хочу uh, поблагодарить доктора Романа Забарского, который вот, уже много лет помогает моей маме быть саникой моей маме 92 -го года на на слову и делать все необходимое и вовремя и решает это очень оперативно. Я ему очень благодарен. И еще два слова я хотел сказать, когда мы были тоже в Италии. А еще как только нас привезли э, это, в Остино, кажется, э, в... Остия, в... 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 Остия, да, да, мы там ходили в самое. В... В... Обеды там жили. Вот и у меня выпал кошелек, такой большой, карманы были маленькие, и я потерял кошелек со всеми визами, со всеми деньгами, которые там были, ну, деньги небольшие, там было, может быть, триста-четыреста долларов ну, вот, на всех, сколько на меняли, по сто сорок шесть. Короче. Человек нашел и отдал. И, и, в общем, это было две смены, он на второй смене, и я очень потом мы встретились в Одиспали, но потом вот наши. А этот человек
0: был из эмигрантов а, а... или местный?
7: Эмигрант, а, эмигрант, да, из Ташкента, из Ташкента. Ну вы вот удивлялись. Даже... Какой
0: золотой человек, просто золотой да.
7: человек. Золотой. Хорошо. Золотой.
0: Ну хорошо, да, спасибо вам большое.
7: Спасибо. спасибо. Он
0: Всего хорошего. Окей. Вы меня просите, что я подгоняю, но тут же у меня очередь живая, и все хотят высказаться до 9 часов. Имейте просто представление, что какие-то детали можно упускать. Не обязательно вспоминать, сколько вам меняли. В другой ситуации, за столом. Доброе утро, мы вас слушали.
2: Доброе утро, Вадим. Моя благодарность двум двухсмейнику, и забыла вторую фамилию, может, вы напомните, которые провели закон по которому мы сюда приехали, на тех условиях, на которых мы приехали. Вот им большая благодарность от советских от евреев Советского Союза, скажу так. Всего доброго. Окей.
0: Ну хорошо. Спасибо вам. Окей. Следующий выступающий. Доброе, Доброе утро,
5: Доброе утро. Я хочу выразить благодарность своему другу Фиме Ирае. Они помогли бы им финансово переплыть в Америку.
0: Здорово, хорошо, спасибо большое. А Фима и Рая владельцы банка Чейз Манхэттен или какой-то другой компании? <laughs> Если они помогают деньгам переплывать через океан. Окей, okay. или Вестернюнион, может быть. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Владимир. Я благодарю э, весь Диалис-центр Рогозин. За то, что они мне помогают жить. Я четыре года уже на диализе, и там замечательные люди работают, русскоязычные, англоязычные. Они очень доб добры и внимательно относятся к своим больным. И я четыре года, и я живу благодаря им. Спасибо им большое, Центр работы
0: так вы хотя бы скажите название центра, это же все Рогозин, важно. Рогозин. А, Рогозин. Все, понял. Спасибо. Да. спасибо. Дай Бог здоровья, держитесь. Спасибо. Вы нам нужны. Окей. А следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем. Владимир Александрович, а. сейчас только что
5: сказали,
4: вот Ташкент, там да, из Ташкента помогли. Вообще да. этому народу, узбекскому народу надо тысячи раз сказать спасибо. В свое время, скажите. когда была война, всех евреев, они они просто приняли бесплатно
5: mm -hmm. все, квартиры дали, все. Школы открыли наши религиозные евреи, все сделал. Это узбекский народ, очень добрый народ по жизни. Может быть, сейчас другое mm -hmm. время. И мы
4: тоже благодарны этому народу. Мы всегда Спасибо вам... благодарны. Спасибо, Спасибо, извините, пожалуйста, Вадим Альберсович.
0: Нет, у меня совершенно не за что вас извинять. Я вам я просто что Да, потому
4: Спасибо что. Ну...
0: Всего хорошего. Ну хорошо, что вспомнили узбекский народ. Это большое дело. Это сколько лет прошло, но люди помнят, потому что это важное было событие. Я на всякий случай вот вам расскажу тоже э, такую историю, правда, не узбекский народ, а про русский народ. Э, когда моя русская бабушка Таня э, во время войны э, жила с моей мамой, а сыновья ее на фронте были. Мои дядья. Они жили... Мама была совсем еще девочкой. И бабушка ходила на вокзал, и там она, там шли эшелоны через э, их город. И они брали некоторые эшелоны, расформировали. Люди ждали, пока их отправят дальше. И она, и другие люди, они брали этих несчастных беженцев. Это были в основном евреи. И они их вселили у себя. Это никаких там денег не было, Боже, после ничего. Она с мамой жила в сарае. Баня, который назывался, дом отдала этим людям. Она причем была не узбечка. это я точно знаю. В каждом народе есть свои замечательные люди. И вот это как раз тот день, когда мы должны их всех вспоминать. Да, такие дела. Ой, Доброе утро, мы вас
2: слушаем. Доброе утро, я хочу поблагодарить Иру и Юру Рубинштейн. Моих соседей, друзей, которые очень добрые люди, которые всегда готовы помочь в каждую минуту, всегда, всегда. Большое им спасибо. Ну, И вам спасибо, спасибо, что я могу это сделать. Спасибо.
0: Спасибо большое. Я очень рад, что я вам помог, хоть такую небольшую помощь оказал. Но я уверен, что вы им так в личной форме тоже можете сказать спасибо, в случае надо мне.
2: Конечно, конечно.
7: Но тут они получили просто
0: мировую знаменитость.
7: Мировое признание.
0: Ну, хорошо, да, Спасибо. я вижу, у меня тут счетчик, если я вижу, что вы звоните первый раз, такая удача. Ну, хорошо, привет вашим Рубинштейнам от нас. Пока. Спасибо. Хорошо. А, следующий выступающий. Доброе утро, Мама, слушаю. Доброе утро. Да, доброе.
5: Вы знаете, что в Средней Азии бухарские евреи живут с 5
0: века. я <связь> не знал, но это очень интересный факт.
5: Да. Бухарские евреи вложили большой вклад и когда была война, и, 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 принимали всех, понимаете? А при 20 -е, 20 -е, они э, узбеки, вся э, сеняная, они, они издеваются над евреями, они же, э, это.
0: Окей, okay, идите отдохните. Вы, по-моему, сейчас завтракаете. Продолжайте завтракать, не отвлекайтесь, потому что это мешает правильному пищеварению. Доброе утро, мы вас.
5: Доброе утро. Я был на диспали в, в 89 году. И mm -hmm. мне нужно было забраться в «Ятуна». Я туда uh -huh. поехал, а там родственники приехали. Uh -huh. Я же не смог найти. Остановил первого попавшегося машину. Он повез меня в полицию, узнал адрес и отвез. И это оказался uh -huh. главный прокурор «Ятуна».
0: Uh -huh. Потрясающе. потрясающе. А могли посадить? Попробнее Здорово. Попросить. Слушайте, вы знаете, я, я с вами должен соглас, согласиться. У меня э, был у самого такой случай, Владиславит. Нас же было, надо было ездить все время, там документы оформлять, в Рим, туда-сюда. И ну, я помню, что, бывало, автобус там не ходил, или что-то какие-то были проблемы. Мы останавливали просто машину, первую попавшуюся машину мы останавливали. И люди, и человек, который был в этой машине, он тебя отвозил туда, куда ты хотел или, по крайней мере, по дороге, до фонтана. Помните, и сбора да какие деньги они прекрасно понимали что это иммигранты и что там денег не будет они просто так отвозили я еще даже помню один раз у нас человек пригласил кофе выпить потому что они с сочувствием относились к нам да
5: я, да, карточку. я да. карточку из америки позвонил хотел ему подарок прислать и его да. секретарь на чистом английском языке сказал спасибо большое но не нужно угу. и наша ну, любовь
0: ну, память осталась. Любовь в памяти живет. Хорошо, спасибо вам. Это занятная история. Прокурор поднялся. Доброе утро. Мы вас слушаем в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Я хочу поблагодарить президента Дональда Трампа. Ну, наконец-то мы до
0: него добрались. Правильно. Что он вам сделал, попытался, расскажите.
2: Попытался... Остановить превращение Америки в банановую республику и в мусульманско-социалистический рай. Угу. Практически Хорошо. один. Ну,
0: Хорошо. удалось. Практически один. Но это не очень так красиво говорить. Все-таки в Конгрессе столько народу вместе с ним воевало. Правда. Вместе с ним. чтобы он сам один сделал при всех своих, при всех своих я не знаю, достоинствах? Что бы он один сделал? Там рядом с ним армия стояла. и Их нельзя забывать. Как можно, например, там таких людей, как Дэви Нунес, как можно такого человека искать? Он практически один. Джордана, как можно таких людей забыть? Нет, это нехорошо. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, выключайте приемник. Доброе утро, мы вас слушаем. Добрый
6: день. Все вспомнили всех, а я благодарю да. Бога, что я здесь 30 лет. Слава
0: Иисусу. Спасибо. Пожалуйста. Это здорово. Добрались. Спасибо. Хорошо. Окей. Okay. Доброе утро, мы вас
2: слушаем. Доброе утро, Вадим Александрович. Хоть вы и запретили, когда на сердце тяжесть и холодно в груди, ваши шутки?
0: Так, Я запретил, так я запретил. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: А, Здравствуйте. А я здравствуйте. благодарю Богу я, Америке mm -hmm. и семье yeah. рыциков, Стоять О. здесь и могу подарить, дарить очень хорошим людям подарки. И да. Богу я. Спасибо.
0: И Богу я. Меля. Хорошо. Меля. Хорошо. Меля. Хорошо.
2: Спасибо. Хорошо.
0: Спасибо. Хорошо. Семья Грыциков досталась сегодня тоже. Хорошо. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе
2: утро, спасибо за передачу. Хочу сказать Godбlais Америка и особенно поблагодарить всю семью Тульчинских, которые помогали нам
5: в течение десяти лет нашего отказа и по приезде в Америку. Спасибо, дорогие ребята. Будьте здоровы. Спасибо, Вадим.
0: Хорошо. Спасибо вам. Хорошо. Следующий выступающий. Доброе утро. Мы вас слушаем. Арик.
6: Доброе утро Вадим. Я бы хотел выразить свою благодарность Всевышнему за моего отца покойного, за мою маму, дай Бог ей здоровье, за моих братьев, за моих близких, родных, знакомых, дорогих мне людей, за тех, кого я знаю, кто меня знает. Я бы хотел бы выразить свою благодарность именно за это Всевышнему, за то, что он мне подарил эту жизнь прекрасную. И краски в наших руках, это наша прерогатива и нашего счастья красками так, какими красками хотим так и можем красить. Спасибо вам всем. <связываем> спасибо вам, Вадим.
0: Хорошо, спасибо, Арик, вам. Всего хорошего. <связываем> так, следующий выступающий. Доброе утро, было слушаю.
2: Доброе утро. Доброе утро, Вадим. Хочу поблагодарить свою семью. Хочу поблагодарить Бога. Хочу поблагодарить прекрасный коллектив детского сада Magic Kingdom, с которым работаю больше 27 лет. И, конечно, и, конечно, доктора Засыпкина, который является для нас самым лучшим доктором
0: в мире. Всего вам доброго. О. С праздником. И вас с праздником. Хорошо. Самый лучший доктор в мире. Но ну, я не знаю. У нас же еще есть пару докторов. Но для вас он, конечно, самый лучший. Мы это понимаем. Это я все пытаюсь пошутить. Хорошо. А доброе утро. Мы вас слушаем.
2: Алло. Доброе утро. Я хочу поблагодарить Борю и Полину Куценок которые uh -huh. очень помогли нам, это наши киевские друзья, мы тут уже 41 год, и, uh -huh. к сожалению, Боренька ушел этим летом, а Полине мы желаем от всей души здоровья, и хочу поблагодарить доктора Александра Бродского, благодаря которому мой муж жив. У него... Uh
0: -huh. Это серьезно. Это
2: серьезно. Вот. И чтобы он еще долгие годы мог помочь людям, потому что он это делает с удовольствием от всей души, и мы бесконечно ему благодарны. Угу. Хорошо, всего,
0: всего хорошего. Окей. Доброе утро, мы слушаем.
5: Доброе утро. Я хочу поблагодарить своих друзей алла и Витю бондаренко которые всем, чем могли и не могли помогли мне и моей семье в Америке. В первую очередь, во вторую очередь, типа и поблагодарить Дэвисон Радио и его президента Грейли Дэвисон за то, что на этой радиостанции могут люди различных взглядов, верований, предпочтений, высказывать свое мнение и по мере сил все-таки не ссориться друг с другом. Сегодня это очень важно. Всего Согласен. доброго. Спасибо.
0: Всего хорошего. Пока. Окей. Okay. Ну, я, пожалуй, что приму еще пару звонков. Доброе утро.
2: Алло, доброе утро. Я хочу поблагодарить Тамару и ее а? семью. Э, меня зовут Стелла. Я э, недавно только у меня сняли гипс с правой руки. Я была совершенно беспомощная. Эта женщина, которая э, помогала мне и помыть голову, приносила слов. Приносила бульон с фикадельками. Я хочу поблагодарить моего мужа за его 54 года терпения. У меня были всякие приключения. Потому что у меня была у меня только недавно была рука в гипсе. Но до этого у меня была и нога в гипсе. И когда у меня нога была в гипсе, я хочу, я хочу поблагодарить. Оно было совсем не смешно. Это было очень больно. И я хочу поблагодарить моих подруг. Росу и Киру. Когда надо. А гибится...
0: они, они бульон с фрикадельками делали, ответьте сразу. без только. Они, вот без, они, без они должны они... работать над этим, потому что у вас еще две конечности нетронутые жизни. Поэтому О, они нет, должны нет, научиться нет. делать.
2: Спасибо. Нет, когда человек увидит с ногой, на, на честь, и нужно открыть спасибо. дверь, и дверь Стелла, нужно открыть. Хотя, вы немножечко принесли.
0: Веселье в нашу передачу, которая вдруг стала грустной Хорошо, большое вам спасибо. Я вас умоляю. Я вам на этот большой праздник желаю беречь себя. Берегите себя и мужа, потому что я понял, что он через многое прошел. Ну хорошо. все вам хорошего. Будьте здоровы. Всего хорошего. Окей, друзья мои, слушайте, я тут, между прочим, смотрю на. На экран. И вижу, что у меня не очень много времени осталось. Я подумал, ёлки-палки. Я здесь заведующий эфиром. Властелин кнопки. Как меня один человек недавно назвал. Властелин кнопки. Я, значит, как-то совсем про себя забыл. Значит, я хочу тоже... У меня есть один человек, которого я хочу поблагодарить. Значит, моей маме, которую я сегодня вспоминал, Анне Петровне, ей... На днях исполнилось 96 лет, как у нас говорили в Одессе не в року. И вот мою маму поддерживает одна доктор Ася бенина и я хочу пользоваться случаем, поскольку я доктора Асебенина не видел, так по-моему видел один-два раза в жизни издалека, а тут вот у меня такая возможность и выразить благодарность, за то, что она мой маман поддерживает. В таком относительно бодрым состоянии духа в ее 96 лет, и даже до такой степени она бодрая, что она мне еще иногда делает замечания, я говорю сейчас про мою маму, про доктора Осибенина, что я, мол, не всегда вежлив с людьми, которые мне звонят по радио. То есть можете себе уже представить бодрость моей мамы. Такие дела. Ну хорошо, ну хорошо. Я еще раз поздравляю вас всех с праздником. Это большой праздник, потому что, по-моему, это один раз в году вот у нас такая возможность есть как-то задуматься о том что мы окружены массой прекрасных людей благодаря которым наша жизнь продолжается и более или менее так положительно развивается и если мы оказываемся в какой-то тяжелой ситуации то вокруг нас есть люди с которыми мы можем не только выпить и закусить и рассказать пару свежих анекдотов но которые действительно могут тебе помочь когда больше никому будет помогать мелочь какую-то тебе сделают а может быть и какое-то большое дело ну уже как получится но есть такие люди и мы все знаем этих людей им всем им большое спасибо за то что они делают и мы сами тоже Смотрим на них и думаем, и мы тоже в случае чего кому-нибудь поможем, чтобы нас кто-то поблагодарил, потому что в конечном итоге это все засчитывается засчитывается, и потом, значит, когда нам придется отвечать за все то хорошее, что мы сделали в этой жизни, мы скажем, да, ну мы же вот тут вот проявили себя, помните, вы видели? Но это хорошо, если у нас будет возможность сказать, мы же тоже проявили себя когда-то. Дела. Ну хорошо, я еще раз Поздравляю вас с большим праздником И желаю вам здоровья И благополучия И хороших друзей вокруг вас Всего хорошего, будьте здоровы С вами был Владимир Малинец, пока
1: Молодые годы мои там еще поют солови, И девчонка с длинной косой Шлепает по лужам босой Молодые годы, годы молодые На краю любви, на краю России Ничего на свете не было и нет Лучше этих лет, лучше этих лет Молодые годы мои Разминулись две колеи И сирень на пляжке свела Где я ждала, ты не пришла Молодые годы, годы молодые На краю любви, на краю России Ничего на свете не было и нет Лучше этих лет, лучше этих лет Со Это я ножом навсегда Вырезал тебя и себя Молодые годы Годы молодые На краю любви На краю России Ничего на свете Не было и нет Лучше этих лет эти лет молодые годы мои там звончей журчали ручьи и уже ничей не ни жених я живу и помню о них молодые годы годы молодые на краю любви на краю россии чего на свете не было и нет, лучше этих лет.